1: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGEA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5$ la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Léa Strisky. Mais je
0: veux que tu le saches que ça a un effet. Mathieu Cyr.
1: Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. va avouer que je suis pour la démarche. La rencontre strisky Sire.
2: Ah, il y a Achille et Carl qui me font des petites chorégraphies euh, en régie. Vous devriez voir ça, Mathieu-Léa. Salut!
1: Ah, oh, salut!
2: Il égaye euh, l'ambiance. Euh, on va philosopher aujourd'hui, euh, Mathieu, euh, sur le fait d'avoir ou non des enfants. On sait qu'il y a de plus en plus de jeunes personnes qui remettent cette idée-là en cause et qui disent qu'avoir des enfants, c'est pas bon pour la planète. Et honnêtement, avec tout ce qui se passe, et après avoir écouté Don't Look Up, je dois dire que je partage un peu. Je sais pas si c'était à refaire, si j'en referais dans le contexte actuel, pas que je les regrette, mes enfants. Vous comprenez ce que je veux dire, là, hein, c'est clair. <rire> ah ouais oui. Je, je vais pas me ramasser sur le cover d'un site à potin. Euh, elle regrette d'avoir <rire> eu des enfants puis payer de la psychanalyse aux trois jusqu'à la fin des temps. Mais Mathieu, toi, t'as fait un, une rencontre qui te fait reconsidérer ces questions-là?
1: Oui, ben, moi, tout d'abord, j'ai jamais adhéré à ça. Euh, je sais que c'est un mouvement de plus en plus populaire. Mm -hmm. Il y a des organisations, il y a des groupes qui font promotion d'une vie sans enfants. Il y a même un terme pour ça aux États-Unis. On les appelle des, des Ginks pour Green Inclination No Kids. OK. Euh, en Angleterre, il y a un organisme qui s'appelle Population Matters, qui est un espèce de groupe qui rassemble des gens qui ne veulent pas d'enfants. Je déteste ces personnes. Je trouve qu'ils ont des arguments merdiques, égoïstes et égocentriques comme une gang de hipsters qui mangent du quinoa en se regardant. Euh, je, ils ont des arguments qui se peuvent. C'est vrai, ils, Faire un enfant, c'est mettre 58,6 tonnes de CO2 mmh. par an dans l'atmosphère terrestre. Ben, c'est ce que oui, j'allais te
2: dire quand tu parlais d'égoïsme. Eux pensent la même chose des parents là, que mettre un enfant au monde dans la situation actuelle. C'est un geste très, très égoïste.
1: Oui, mais là où est-ce qu'il y a une différence, c'est que moi, je pense pas que j'ai raison par rapport à mes enfants. Je m'explique ouais. là-dessus. C'est que pour eux, un enfant, de la façon qu'ils parlent, c'est un vulgaire pion qui fait juste consommer du CO2 en faisant rien de sa vie, comme si l'enfant ne deviendrait jamais un adulte, comme Bye. si l'enfant n'avait jamais <rire> été. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, euh,
2: un pion qui fait du CO2. Je... Jusqu'à un certain âge, je te ça que c'est pareil. Ben
1: oui, mais c'est vrai que c'est ça. Oui, mais à un moment donné, il y oui. des adultes. Je veux dire, moi, c'est oui. ça que je voulais te parler. Justement, tu sais, je suis au Pérou, il y a des débris de plastique partout sur le bord des routes. Il y a des places, c'est un dépotoir sur le verre. J'ai jamais vu ça de ma vie. Tu fermes les fenêtres de ton auto parce que ça chlingue comme, comme, comme disent dans les, euh, les visiteurs, là, ça pire, c'est dégueulasse. Et il y, y a quatre gars, fin vingtaine qui ont parti une compagnie qui s'appelle Wasted. Et ils font des skateboards avec des bouchons de bouteilles de plastique. Ah. Et, et ça, je trouve ça génial. C'est juste un exemple, c'est ça, c'est parce que je les ai rencontrés, je les ai interviewés, ils m'ont montré tout leur, leur truc, puis c'est génial de, 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 de voir cette jeunesse-là qui trouve des solutions en Inde. Il y a un autre gars qui s'appelle Samir Lakani, qui lui euh, est une compagnie, je vois un autre gars, tu sais, dans le fond, ils, ils font une équipe, lui, il y a deux, deux gars, deux filles dans l'équipe, et eux, ils ont fait éco-saut, et eux, c'est encore une fois des jeunes, ils font le tour des hôtels, ramassent les savons, qui n'ont pas été utilisés ou qui ont été à peine utilisés, ils les stérilisent avec, euh, la, machine, avec la machinerie qu'ils ont achetée. Hein? Ils les stérilisent, les savons les font fondre et les redonnent.
2: C'est <rire> de, de dire qu'avoir des enfants, c'est pas bon pour l'environnement, mais que ces enfants-là, ils peuvent devenir bons pour l'environnement. Si je te suis, ben, c'est ça.
1: Fait, en fait, moi, ce que je pense, c'est que la planète, quand on dit qu'elle est surpeuplée, c'est qu'elle est surpeuplée pour le mode de vie qu'on a actuellement. Mais ça. le mode de vie qu'on a actuellement, nos enfants vont arriver avec d'autres idées qui vont dire Hey, attends, on peut faire des jardins circulaires euh, où est-ce que tu n'as plus besoin d'avoir 150 pieds carrés de terrain pour faire plus de faire pousser trois carottes On peut avoir d'autres idées de consommation qui peuvent être meilleures pour mmh. la planète. Donc, on pourrait être 120 milliards et ça dérangerait pas. c'est là que je dis je peux pas dire ne faites pas d'enfants parce que. Ils ont peut-être raison mes enfants, mmh. puis moi je dis faites des enfants et faites juste pour leur enseigner à être moins con que nous, ça va bien aller.
2: Rappelle-nous combien tu en as des enfants Mathieu
1: J'en ai 24.
2: <rire> Il y en a que tu connais <rire> pas là-dedans. Je Non mais tu en as deux ou tu en as trois, je me rappelle plus.
1: Dans ben, une famille recomposée,
2: on a trois enfants. OK. Bon. Donc, trois enfants, trois enfants. Léa, on a trois aussi. On a fait notre part pour repeupler ou pour polluer le Québec de demain. C'est selon. Euh, toi, Léa, est-ce que tu as déjà euh, réfléchi à cette question-là euh, philosophique des impacts environnementaux de se reproduire?
0: Ben oui, bien sûr que j'en suis consciente puis j'essaie de faire ma part. Mais je pense pas non plus que la solution ça soit de pas faire d'enfants. Je trouve ça affreusement déprimant qu'il y aurait une génération qui dirait que la solution, c'est de pas faire d'enfants alors que mm. La solution, c'est clairement de lutter contre les grosses entreprises qui ne veulent pas changer leur manière de faire. On les a toutes les idées. Là. On le sait, c'est juste qu'il y a du monde qui sont assis sur des montagnes d'argent et qui ne veulent pas changer leur manière de faire parce que ça leur a rapporté des manières d'argent de, de, de faire de l'argent, mais mais, tu sais, on le sait que là, on s'en va vers ce progrès-là parce qu'on n'a pas le choix. Cela dit, c'est sûr que, tu sais, nous, en ayant 40 ans, ou toi presque, là, mais en ayant presque 40 ans, mm. on est, on est peut-être moins éco-anxieux aussi. Je les comprends, les, ah, les... moi, non,
2: euh, et non. Moi, plus j'avance, plus je suis éco-anxieuse. Pour mais de vrai, ça, là, parce qu'on les mais expérimente là, là. Non, c'est même pas ça. ça. Je trouve qu'on les expérimente maintenant, les débuts des changements climatiques. Avant, mais... c'était juste théorique. Là, on l'a d'en face.
0: Oui, c'est ça. Puis tu sais, après, je, là où je regrette évidemment pas d'avoir fait, fait des enfants, mais, mais c'est peut-être pas pour des questions climatiques ou, ou environnementales que j'ai déjà angoissé. J'ai déjà angoissé sur le, le la violence de notre monde. Quand il y avait des vagues d'attentats, oui. euh, que je, je me disais, c'est quoi ce monde dans lequel j'ai mis mes enfants? Je veux dire, le Bataclan, tout ce genre de choses-là. C'est sûr que je comprends l'anxiété. Je comprends de ne pas vraiment savoir vers quoi on s'en va. Puis la pandémie a pas aidé. Fait que je, je, je comprends ceux qui ont 20 ans en ce moment de se demander, que ça vaut-tu la peine quelque part.
2: Moi, mes filles, mais... mes filles me disent tout le temps la chose suivante parce qu'elles me disent toutes les deux qu'elles veulent pas d'enfants puis par ailleurs, moi je disais la même chose à leur âge. Elles, elles oui. me... puis là, quand je leur demande pourquoi, euh, sont pas mal plus tri triviales que nous là, elles disent parce que les enfants ça salit trop les maisons. <rire> Oui, je pense que si je m'étendais sur le grand divan de la psychanalyse, ça pourrait être en partie euh, une explication. Euh, le mot en air euh, Léa, pour reconstruction euh, du Canadien de Montréal.
0: Ben oui, j'ai lu une belle entrevue de notre sauveur à tous, Martin Saint-Louis, ce matin, de, que Jonathan Bernier a fait dans le journal de Montréal. Mm. Euh, puis je trouve ça intéressant d'entendre Martin, euh, Martin Saint-Louis, parler parce que je sais pas comment ça se fait, mais je comprends quand tu parle. Euh, <rire> et généralement, je, ben oui, et normalement, il y a comme un espèce de jargon de hockey que je, je comprends pas. Tu sais, je veux dire, moi ce que je comprends au hockey, c'est les émotions puis l'histoire qui est en train d'arriver, puis les joueurs, puis les, les bonhommes. Là, c'est ça que je suis. Mais je, je pense que c'est parce que Martin Saint-Louis a tellement d'expérience en tant que joueur qu'on dirait que ça lui donne une espèce de crédibilité aux yeux du public et sûrement des joueurs parce que tu as, as comme envie de le croire plus que les autres. T'sais, on dirait que ça vient de son fond. Puis je, je, je trouve ça... Je ne dis pas qu'il va sauver le Canadien. Déjà, je trouve ça triste qu'on doit parler. Mais, de mais attends, j'ai une position.
1: question. Quand tu ouais, dis, ouais, je comprends Qu'est-ce que tu parles. Qu -ce que as compris? Qu'est-ce que a dit? Tu t'as fait comme « Ah ouais, je catch.
0: Ben, il parlait de comment, est-ce qu'il trouvait ça frustrant de garder les joueurs dans des systèmes, en fait. J'avais l'impression que, c'est un peu comme un chef d'entreprise, là si tu gardes tes employés toujours dans des espèces de recettes, puis en humour, c'est un peu la même chose. tu sais Quand tu commences à, arrives en humour, tu as l'impression qu'il y a des recettes qui ont déjà fonctionné qui qu'on veut te faire rentrer dans cette recette-là. C'est qu qui frustrant, parce que tu as l'impression que tu pourras pas t'exprimer à l'extérieur de ce cadre-là. Ben, L'autre fois, il faisait un petit euh, topo là-dessus, sur comment est-ce que lui, comme joueur, très souvent, il avait eu l'impression qu'on voulait le faire rentrer dans un système de jeu, puis que ça l'avait brimé dans sa carrière, puis que là, il avait envie de défaire tous ces systèmes-là qui ont été euh, imposés aux joueurs, euh, puis brasser un peu ça, puis un peu genre penser à l'extérieur de la boîte, comme disent nos, nos, nos amis les Anglais pis, tu sais, c'était, bref, mais on aurait dit que je comprenais. Je comme comment, ah, j'avais jamais pensé à ça. Peut-être que les joueurs sont fâchés de comment on leur dise de bouger sur la patinoire.
2: <rire> c'était une révolte. c'est une mutinerie. <rire> une révolte. Mais, tu ça dit, je suis contente que... Déjà, il se passe
0: quelque chose, on voit bien, là, le crime. mais s'il est en train d'arriver quelque chose, bon, là, on a perdu sa folie, puis on sait qu'ils vont tous rebrasser la cage, puis là, je vais pleurer parce que je Là, on parle
2: d'années, là. Moi, ce que j'ai lu, euh, c'est mes connaissances en hockey vont s'arrêter là, là. Du moins, l'analyse, c'est que ça va prendre des années avant de se rebâtir un club qui a de la
0: ben, c'est sûr, puis c'est un petit peu déprimant parce qu'il y a deux secondes, on était la belle princesse qui s'en allait au bal. Là. Ouais. Je veux dire, il y a deux secondes. fait que là, Je sais pas comment ça fait qu'on est en train de parler de reconstruction comme si euh, nos, notre Canadien c'était Jean-Léon. Mais mais la, la, la,
2: le carrosse s'est transformé en citrouille. Là, si on poursuit la mais métaphore de la princesse, pas mal ça.
0: Ben oui, puis là, on, on est revenu au début du film. Là. Martin Saint-Louis dit clairement qu'il pogne la fille qui sait pas encore qu'elle est belle. Sais. Il pogne la fille au début du film. Là, mm. On va y enlever ses lunettes. On va y faire un beau brushing, on va y trouver une robe. Ouais, puis dans le, le fond, la
2: fille, c'est Angelina Jolie. C'est toujours ça dans le oui, film. Ou, T'sais, ou, ils ont mis une chemise Sandra... carottée, puis des lunettes, puis là, elle, les en... ouais. elle les enlève, tu fais. Eh. Moi, je pense que c'est Sandra Bullock, moi. Ah, moi pense, tu penses? C'est ah, Sandra Bullock. Bullock.
1: <rire> J'adore entendre <rire> ça, des filles parler de hockey. Pourquoi? Pourquoi?
2: C'est ça. Ça ben, ben, parle de carrosse, de carasse,
1: mais... cendrillon, de citrouille, d'Angèle Nogelic, de brushing, carlin, c'est beau.
2: Ben, les gars aussi <rire> en ont des métaphores boiteuses. <rire> hein, ben, Veux-tu qu'on commence? On y est oui, qu on oui. Arrive? Il était temps
0: qu'on arrive. Moi, je pense que les Canadiens est dilaté à à peu près deux. ça va être long avant qu'on accouche.
2: Oui, tu... Moi, je pense que c'est là
0: qu'on est
2: rendu. Dans des métaphores euh, de naissance et de périnatalité. Oui, je suis complètement... Euh, Est-ce qu'on va accoucher d'une souris? OK, là, j'arrête. Là, c'est épouvant. Là, ça va beaucoup ça, trop loin. Mais euh, Mathieu, je vais attendre ton analyse euh, d'un sujet typiquement féminin pour demain c'est son devoir. Oui, oui parce que oui, je nous parler de Garage, je
1: de Transformers et de G.I. Joe. C'est un mot moffleux, s'il te plaît. On tient quelque
2: chose. OK, à demain.
1: À demain, ça. bye.